0: こんにちはこんにちは三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアしたりするためのポッドキャストです本日の司会は設計チームの橋本が務めさせていただきます、えー、今回のポッドキャストでは次世代の画像フォーマットについて同じく設計チームの古川さんとお話ししていきます古川さん、本日はよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますさて、まあ普段橋本君も業務で画像を利用していると思うんですけど、はいえー、画像をページに実装するときで、まあ、特に何か気をつけていることっていうのはあります
0: やっぱり容量とかですかね、なんかやっぱサイズとかってパフォーマンスに影響するので、やっぱ圧縮するように、その辺は心がけてます
1: なるほど。まあ、仮にその画像を圧縮した場合なんですけど、まあ、画質の劣化が起きてしまうと写真が綺麗に見せられなかったりするので、まあ、圧縮って言ってもやっぱ限度がありますよね
0: 。あ、そうですね。なんか品質を保ったままだと、ね、その画像によっては結局そんなに圧縮できなかったりとかってありますね。
1: もちろんそのためだけではないんですけど、ウェブパフォーマンスが重要視されているっていうこともあって、まあ、世の中では軽量で高画質な画像フォーマットの開発っていうのが進められています
0: あ画像フォーマットって、今までだと JPEG とか Ping とかっていうのがやっぱ定番だったと思うんですけど、ここ最近、新しい画像フォーマット、いいろろ増えてきてきますよね
1: そうですよね。岸本君はそのライトハウスのレポートで、次世代フォーマットの画像配信っていうメッセージを見たことはあります
0: あります,あります、ありますなんか JPEG2000 とかベッピーなどの,その画像フォーマットの使用が、なんかページの表示速度に向上につながるみたいな感じで、推奨されるやつですよね
1: 。それです従来の画像ファイル形式より軽量で、まあ、画質に対応している色相などが改善された画像フォーマットのことを、まあ、次世代画像フォーマットというふうに呼びます。で、レポライトハウスのレポートに載っているのが JPEG2000、JPEGXR、PEPPY JPEG ですね
0: 。なるほど。じゃあその JPEG2000 とかのその3つ、それぞれの特徴とかを簡単に教えてもらってもいいですか
1: はい。えー、まずなんですけど JPEG の進化のよ進化版のような位置づけでジョイントフォトグラフィックエキスパートグループによって作成されました従来の JPEG とは違って可逆圧縮ができるようになってます現在はサファリのみでのサポートとなってます
0: JPEG って今まで不可逆圧縮しかできなかったのでなんかすごい機能が進化しましたね
1: 続いて JPEG XR なんですけど JPEG に変わる企画としてマイクロソフトが開発した画像フォーマットです。JPEG との違いは、まあ、半透明の表現もできて、こちらも可逆圧縮に対応しています。現在対応しているブラウザは IE11 のみとなってます
0: 。あー、JPEG2000 の方はなんかサファリのみだし、こっちの XR の方は IE11 のみっていうのはちょっと今のウェブ業界だとちょっと需要はあんまりなさそうですね。
1: そうですよね。ちょっと厳しいと思いますね。最後にウェッピーなんですけど
0: 、あ機体のウェッピーですね
1: 。そうです。そのウェッピーなんですけど、ウェッピーは google が開発しているオープンソースの静止画フォーマットですえー、jpeg とかピ n g と比較してまあ、約 30% ほど圧縮できると言われてます。えー、大体のモダンブラウザで現状サポートされてるんですけど。モダンブラウザの中でも長い間サファリがサポートされてなかったんですが最近リリースされた iOS14 で,でようやく iOS サファリがサポートされました、えー、残る MacOS のサファリなんですけど今後リリース予定のまあ MacOS11 ビッグサーに搭載のサファリ14からサポートみたいです
0: ああつまりまだ完全に全部のブラウザでサポートされてるってわけではないんですね
1: そうですねまあ、ただ、JPEG2000 や JPEGXR と比較して、サポート対象っていうのが圧倒的に広いので、現時点での導入も十分検討できると思います
0: 。あなるほど
1: 実はあの、日英リンクスのコンポレートサイトのメインビジュアルにも採用してたりします
0: 。あそうだったんですね、知らなかったです。なんか、それってなんか理由はあったりしますか
1: やっぱりメインビジュアルなので、計量したかったっていうのが一番の理由です。具体的には PC 幅で利用している画像についてなんですけど、フォールバックで使用している JPEG がまあ約189キロバイトくらいに対して、WebP は画質を劣化させないで15キロバイトくらいまで計量できました
0: 。え、ってことは、だいたい3分の1以下ですよね。なんか、
1: そうなんですよ、ねはい、
0: すごく軽くなりましたね
1: 。そうななんですよ、で純粋にってなりました
0: ところで最近巷で AVIF っていうワードを聞くようになったんですけどこれも次世代画像フォーマットのものなんですかね
1: 菅橋本君よく知ってますね AVIF っていうのは AV1 イメージファイルフォーマットの略称なんですけど画像圧縮形式の一つですね Google やモジュラ、あと Netflix などが加入するアライアンス・フォー・オープン・メディアによって AV1 というオープンソースの次世代動画コーデックが作られてるんですけどその AV1 のエンコード技術を転用した静止画,画像フォーマットが、まあ、AVIF と呼ばれてるものです
0: なぜ今それが今話題になってるんですかね
1: 8月26日にリリースされた Chrome85 でサポートされたからですかね。まあ、現状、をサポートしているブラウザはクロームのみなんですけど、Firefox などでも次々と実装を進めてるみたいです。で、Firefox はプログを設定すれば、もうブラウザ上で試せます。
0: そそうなんです、ね
1: 、そうななんんでですすねよでウェッピーはサファリが対応するのに10年ほどかかったんですけど今回アライアンス・フォー・オープン・メディアにアップルも参画しているので、まあ、早く対応されるかもっていうふうに言われている点もやっぱ注目を集めるポイントってなってますね
0: 確かに何かアップルだけじゃなくてこのなんか策定を進めてるチームの中にグーグルだったりとかネットフリックスとかが入ってるって話だったんですけどやっぱそういうなんか多くのユーザーを。抱えてる会社がやっぱ集まってるっていうのはやっぱそれだけでも皆さんからの注目を集めますね
1: うん、そうですね
0: ズバリお伺いするんですけどこの AVIF ってやっぱ何が一番良かったりするんでしょうか
1: 、まあ、誤解を恐れずに一言で言うと軽いのにとっても綺麗ですね、えー、JPEG と比較すると EPI は 30% ほど軽量化されるって言われてるんですがまあ、AVIF だと 50% ほど軽量化されると言われてます。で、可逆圧縮と、まあ、不可逆圧縮と両方ともに対応していて、さらにまあ明るさだったり、色深度色域とかがまあ大幅改善された HDR をサポートしているのも注目ポイントだと思います
0: いやでもなんか JPEG でもなんかその軽量化したフォーマットっていう感じなんですけど、それをさらになんか半分のサイズできれいに実装できるっていうのは。がすごい！いいところですね
1: 。すごいですよね
0: 。なんかそういった新しい画像フォーマットっていうのはもう実案件とかで使える感じですか
1: ？ピクチャー要素を利用すれば導入は可能だと思います。まあ、た、だし、そのブラウザサポートについてまちまちなので、必ずそのフォールバック用の画像を用意する必要があります。で、用いるときはソース要素にタイプ属性を付与してまフォールバック用に画像を併記するといいと思います。でやっぱりそのフォールバックが必要なので、次世代型フォーマットの画像と、まあ、普及している形式の画像と、最低2枚必要になってくるじゃないですか。うんうん、で、やっぱその導入するんだったら、その運用コストとの兼ね合いで、導入する範囲だったり、導入するのかしないのかっていうのを決めたいですよね。うん、自動化とかがその辺できるとといいと思うんですけど
0: 確かにそうですね。うん、やっぱそのウェブ、ッピーとか、avif とかはやっぱ試せるなら、その辺試してみたいですよね
1: 実はあの、ッピーも avif も、グーグルが提供しているスコーシュっていうサイトで手軽に試すことができます
0: あそうなんですね
1: 。そうなんですよ。で、このサイト、PWA なので、デスクトップアプリとしても利用が可能になってます。で、他には CLI ツールだと、まあ、多分いろいろあるんですけど。ウェッピーはまあ公式が提供しているリブウェッピーっていうのが有名ですかねあとはまあ AVIF コンバーターはこちらも公式が出しているライブラリでリブっていうのがあります
0: いやなんかそうやって公式がいろいろとライブラリ提供してくれてるっていうのはありがたいですね
1: 。そうですよね
0: 、はい、やっぱその自分は先ほど軽量さに衝撃を受けたあの AVIF をその試してみたいんですけど。なんかその他に実装で注意すべき点とかってあったりしますかね
1: 、えー、AVIF っていうのはまあビデオ形式の一部なのでそのビデオにない機能っていうのが利用できないようになってるんですよ。<笑>で、まあ、例えばそのうちの一つがプログレッシブレンダリングなんですけど。そのプログレッシブレンダリングっていうのは画像表示の方法の1つでその画像全体をまずは低い解像度で表示してこれを徐々に、まあ、だんだんきれいに表示していく方法なんですけど、はいまあその普段ウェブサイト閲覧してるときに読み込みが遅い画像だとそのグレーの画像から表示されて、まあ、画像がきれいに表示されるっていう風に見えたりするじゃないですか
0: 。そうでですすね
1: ねあれがプロググレレッシブンンダリングです、ねその AVIF はプログレッシブレンダリングに対応してないので、まあ、その見た目としての画像が読み込まれるまで、まあ、表示されるかされないかのどちらかの見え方になりますなので、まあ、その点に注意して使っ
0: てみると良いと思います。ありがというわけで今回の「三井テックラジオ」では画像フォーマットについてお話ししていきましたがいかがだったでしょうかパフォーマンス向上にもつながりますので次世代画像フォーマットを積極的に採用していきたいですね
1: ですね引き続き注目していきたいと思います
0: 最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでぜひチェックしてみてください
1: またこのポッドキャストはアップルポッドキャスト、Google ポッドキャスト、Spotify でも配信してますのでお好みのプラットフォームでフォローすると最新のエピソードをすぐに視聴できます。ぜひご活用ください
0: 。はい、では今日はこの辺でありがとうございました。あ
1: りがとうございました。